0: Stopover LVT Convidado de hoje Fernão Loureiro Sejam bem-vindos ao Stopover LVT Nosso bate-papo semanal com grandes nomes do mercado Que tem como objetivo nos nortear para os próximos passos da retomada O nosso convidado de hoje já atuou como gestor de viagens e eventos corporativos da Philips, Ambev e Souza Cruz na América Latina e na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E agora atua tua frente da Loureiro Consultores, ajudando empresas a terceirizarem e organizarem seu setor de viagens e eventos corporativos. Falamos hoje com o Fernão Loureiro. Obrigado por aceitar nosso convite, Fernão. Olá,
1: pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer que achei ótima a iniciativa de vocês fazendo essa entrevista. Achei muito inteligente, criativo. E topei na hora participar e deixar aqui alguns insights. E para quem estiver nos assistindo, eu espero contribuir no meio de tantas informações né, dessa infodemia que a gente está vivendo. Eu espero deixar alguns insights para vocês, algumas, alguns pontos de reflexão.
0: Faremos perguntas rápidas que ajudarão o mercado nesse momento, ok? Sabemos que na retomada todos teremos que nos adaptar. Você acredita que as empresas irão alterar suas políticas de viagens? Que pontos nas políticas acredita que devem ser revistos? E qual será o trabalho dos gestores na conscientização das viagens para as mudanças de comportamento necessárias para esse novo normal?
1: É, sem dúvida nenhuma a gente vai ter aí uma mudança muito importante nos protocolos que não necessariamente impactam a mudança da política de viagens é, ela é um, um documento trabalhoso de ser alterado requer a aprovação de muitos stakeholders então o que eu tenho indicado aqui na minha consultoria para quem me procura sendo ou não cliente formal é que procurem escrever como um anexo como um adendo à política de viagens com esses protocolos internos de aprovação não se esqueçam que o protocolo não é só o que vai acontecer lá dentro do avião, dentro do hotel, dentro do carro alugado. O protocolo também, muitas vezes, é o que acontece antes, é enquanto você está conversando com seus stakeholders, enquanto você está pedindo aprovação do seu gerente imediato, e eu diria que nesses casos, por exemplo, a gente vai para um país como os Estados Unidos, você precisa ter a aprovação de alguém do seu escritório lá, caso você seja uma empresa multinacional, que dê um aval e fale, venha, não venha, é, porque lá são 50 estados. né Então, quando você fala dos Estados Unidos, você não pode generalizar, porque é um país muito grande. Então, os estados do sul, nesse momento, estão enfrentando a pandemia de uma maneira mais agressiva. Os do norte, como o Wyoming, por exemplo, não está com uma situação tão agravada. Então, cada caso é um caso, o que já não era generalizável agora é menos ainda, então o gestor de viagens passa a ter um papel ainda mais importante nessa consultoria interna e, para quem é de agências, né, como o caso aqui da LVT, esse papel também de apoiar o gestor de viagens quando ele procurar estar 100% disponível, passar informações com confiabilidade, olhar fontes seguras, e, e ajudá-lo a, a tomar as decisões certas, mas não somente a tomar decisões certas, a que ele repasse as informações certas para os tomadores de decisão dentro das empresas. Mas, sem dúvida, vai haver sim é, mudanças na política de viagens e também referente à utilização de determinados fornecedores para os que, infelizmente, uh, felizmente, né, conseguirem sobreviver, mas, infelizmente, é, por conta dessa situação toda.
0: O cenário de adaptação de todos os fornecedores já é claro. Serão necessárias mudanças de protocolo junto aos procedimentos de sanitização e higienização. Quais pontos você destacaria junto às companhias aéreas, hotéis e locadoras? Sim, o cenário de adaptação
1: é sem dúvida claro. Porém, ao mesmo tempo que ele é claro, tem uma chuva de informações, né? que foi o que eu falei no começo, a infodemia. Então, por mais que haja protocolos... É de Por exemplo, de companhias aéreas né? Existem os protocolos de cada companhia aérea Porém, não existe um protocolo validado pela IATA Que se aplique a todas as companhias ao mesmo tempo Porque elas têm liberdade de operação e comercial Ainda bem, né? porque a gente vive numa sociedade capitalista Mas falta essa comunicação entre elas Para que elas, de repente, desenvolvam uma comunicação única Que oriente a todos os passageiros de um determinado território o que, que eu recomendo, né? além da utilização da máscara, ter um, um frasquinho de álcool em gel na, na sua bolsa, né? ou no, no bolso, que seja, mas que, que fique dentro dos 500ml permitidos para embarque nesse momento. E esse frasquinho vai ser utilizado, seja você entre num hotel, seja você fique na casa de um parente, seja você alugue um carro. Então... Leve sempre esse frasquinho. É, prestar atenção nos seus hábitos. Os seres humanos, eles são muito de hábitos e a gente começou a perceber, né? Como é, é automático. A gente encosta aqui e automaticamente já passa a mão no nariz. Então a gente precisa começar a prestar atenção em tudo que a gente faz, não levar as mãos ao, ao, ao rosto, né? E atenção e cuidado. Todo cuidado é pouco prestar bem atenção onde vai comer de preferência é, preparar a sua própria refeição né, levar ela consigo é, diminuir o tempo médio das viagens fazer com que elas sejam mais curtas possíveis e não, não ser neurótico porque eu acho que não é saudável ser uma pessoa neurótica mas sim o brasileiro não tem esse hábito de tomar cuidado de se proteger, de se cuidar e agora vai ter que ter porque a gente está exposto a um vírus altamente contagioso e letal.
0: Dependemos para esta retomada, além de todas as medidas de segurança já citadas, a oferta de malha aérea junto às companhias aéreas. Em sua opinião, as condições de acordos comerciais e descontos serão mantido corporativamente? Acredita ser o momento de os gestores que não possuem ainda self-booking e algum expense management implantarem este benefício?
1: Para quem ainda não tem Online Booking Tool e Expense Management, fica aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade única para esse momento, é, onde os seus stakeholders estão com mais tempo para te ouvir, onde a empresa pede a você que seja criativo, ousado, inovador. Então, pesquise o mercado, busque essas soluções e leve para dentro da sua casa, porque um Online Booking Tool ele diminui custos ele automatiza processos e ele facilita a vida do solicitante. E o expense management é a mesma coisa, que muitos hoje gastam muito tempo com coleta de recibos, criação de pedido, às vezes, com num Excel para o financeiro validar, aí manda por e-mail para um, aí daqui ele tem que ir para o gestor, aí o gestor não, não concorda com uma despesa, te devolve por e-mail, Aí você arruma, manda de volta e depois você encaminha para o financeiro, para o fiscal. É uma coisa retrógrada quem ainda faz isso. Altamente improdutivo. Então, quem exerce o papel de gestor de viagens dentro de uma empresa precisa, sem dúvida nenhuma, aproveitar este momento único onde há mais tempo para se pensar, há mais tempo para conversar com os fornecedores e há muitos aí disponíveis para isso para vocês criarem juntos uma solução customizada para as necessidades da sua empresa é porque a implantação de um OBT, de um, uma ferramenta de gestão de despesas ela requer uma dedicação muito grande, principalmente na configuração a comunicação é difícil, você tem que alinhar com muitas pessoas o antes e o durante a implantação mas a configuração é uma das partes mais difíceis, né? quais regras vão se encaixar o que está que atrelado à política de viagens o que, que não, não dá para fazer no sistema e, e a sua empresa gostaria que fosse feito. Então é importante sim que vocês aproveitem esse momento de baixa de demanda operacional para colocar o seu tempo, energia e esforços em demandas estratégicas que te façam elevar o nível de gestão de viagens corporativas dentro da sua organização. Esse é um momento único.
0: Sabemos de sua experiência na área em gestão e consultoria de viagens, para isso, gostaríamos de saber, quais são as lições aprendidas na pandemia? Como deve ser o novo gestor de viagens? Para os profissionais como agências e fornecedores em geral, o que devemos mudar?
1: Bom, eu acho que chegou o tempo da, da transparência total. O que não era claro nas relações vai ter que ficar. Então, é notadamente, uma questão de custos, de como manter uma operação de uma agência é, e de um fornecedor final saudável, rentável, justa e transparente. E aí vai ter que ser explicado o, o abecedário, né, jogado às claras mesmo, como que funciona o processo de construção de preços, como que a agência se sustenta e falar, eu preciso também dar lucro, eu preciso ganhar dinheiro, eu sou uma organização é, com fins lucrativos. Ninguém aqui é ONG. E a sua margem precisa ser razoável para você pagar bons salários, para você... É, o capitalismo consciente não pode ser uma coisa só de discurso e, e ele não pode ser só numa parte né, da empresa. Então, ai, que legal, eu apoio a causa LGBTQ+, eu, eu tenho pessoas... É, pretas trabalhando junto, e, e para quem ainda tem dúvida, né, hoje o termo correto é preto e não negro. É, tenho pessoas com deficiência trabalhando na minha força de trabalho, só que eu pago o meu fornecedor com 120 dias, pago um, um FI baixíssimo e aí atraso o pagamento. Então a gente tem que ser coerente e temos que ser é, congruentes. Né? Não basta eu fazer bonito na frente dos outros, com uma bela propaganda na televisão, e, na prática, eu estar tá esfolando os meus fornecedores. E o gestor de viagens, ele precisa desenvolver um comportamento omni, multi. Então, multi-channel, multi-contatos, ele precisa ter uma boa rede de relações internas com viajantes, secretárias, aprovadores, é, com pares deles, né, dele em compras, em facilities, e ele precisa ser multi-canal de comunicação. Não basta se fiar somente na comunicação por é, o corporativo, né? O que sai do marketing, o que sai da presidência. Não, ele precisa ter um canal no WhatsApp, no Telegram, ele precisa é, escrever um e-mail marketing que saia de repente até da própria caixa dele, fazer treinamentos trimestrais com os seus usuários internos para manter essa comunicação ativa, fluida e, e principalmente ouvir deles o que é importante para eles. Porque a gente que trabalha numa área de prestação de serviços, a gente tem que servir. E para servir, você precisa ouvir quem é servido por você, para saber se você está no caminho certo, se você está focando nas coisas certas. Então, esse papel de ouvinte e de achar menos e, e procurar ter mais confirmações, ter fatos e dados para tomar decisões, é um caminho sem volta. É, mas o dinamismo, eu diria como comportamento, né? Dinamismo, agilidade, transparência, bom senso e, principalmente, uma capacidade de coordenação de assuntos muito grande que requer organização, foco e disciplina.
0: Fernão, muito obrigado por dividir sua visão com a gente. Abordamos pontos de extrema importância para esse momento. Para concluir, pedimos que deixe uma mensagem positiva para os nossos clientes.
1: Muito obrigado pelo convite, eu espero que vocês gostem do que eu falei e deixo aí à disposição a, os meus contatos, é no Instagram arroba Loureiro, no LinkedIn e no YouTube é Fernão Loureiro, no YouTube o meu canal se chama No Caminho Eu Te Conto, o Guia do Fernão boa sorte pra gente, em breve estaremos juntos em eventos presenciais se Deus quiser, um abraço
0: e por hoje é só pessoal não esqueçam de curtir nossas redes, se inscrever e acionar o ícone de aviso para novos vídeos. Semana que vem tem mais!